0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Gente, y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la tarde de hoy, directamente desde Estados Unidos, pero representando a Puerto Rico para el mundo, el super gladiador, la leyenda de la industria de la lucha libre puertorriqueña. Super gladiador, ¿cómo te encuentras?
1: Bien, gracias a Dios y bien contento de estar haciendo esta entrevista contigo, para mí es un verdadero placer y privilegio
0: El privilegio es completamente nuestro y quería comenzar preguntándote, ¿cómo comenzó tu pasión por la industria de la lucha libre? O sea, ¿qué lucha, luchador, rivalidad te marcó lo suficiente como para tú tomar la decisión de, ok, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida?
1: Mira, curiosamente, cuando yo estaba en la escuela, los héroes de, de básicamente todo el mundo en aquel tiempo eran Carlitos Colón, el Invader y José Rivera, padre. Pero yo no seguía la lucha libre. Un día eh, yo era aficionado de las peleas de gallo y un día yo voy con los vecinos para la gallera. Cuando regreso, mis padres se habían salido y yo era muy miedoso de quedarme en la casa solo y y porque era de noche. Y los vecinos me invitaron para ir a la lucha libre. Y yo le dije, bueno, es que yo no tengo permiso ni tengo dinero. Me dijeron, no, no te preocupes, que entran brincando por la velja. Eso era en el Juan Ramón Lubriel. ¿Qué Así, la primera lucha que yo asistí fue eh, colándome, colándome en la lucha. Y pues me fui. Y entonces, esa noche, eso era cuando estaba el feudo entre Pierre Martel y el Invader número uno. Y yo quedé súper impresionado con aquella lucha sangrienta cuando el Invader terminó, lo cargaron en hombro y yo dije, wow, o sea, eso me gustaría hacer eso. Pero después de eso luchó el Invader número 2. Y cuando yo vi el Invader número 2, eh, quedé súper impresionado con el físico de él, con la máscara, las combinaciones. Dicho sea, de paso, la primera máscara con la que yo voy a Puerto Rico es muy parecida a la que usaba el Invader 2, una blanca y negra. Y ahí fue que yo dije, no, eso es lo que yo quiero ser. Yo quiero ser luchador. Yo era bien flaquito y yo dije, yo quiero tener un cuerpo así como el Invader número 2. Y entonces de pasar a, a colarte a tu primera cartelera para no quedarte en tu
0: casa solo, de ver al Invader 1, a Pier Martel, y de ver al Invader 2, ¿cómo, you know, cómo atas cabo para llegar al otro lado y tener tu primer entrenamiento, conocer una escuela de lucha libre? ¿Cómo tomas esa decisión de, ok, admiro esto, me llama la atención, qué
1: cosa brutal, ahora quiero ser luchador? Bueno, nosotros jugábamos en el patio. Ya tú sabes los muchachos allí lucha libre en una alfombra en el pasto y todo eso. Pero yo acostumbraba eh, cuando se acababan las luchas siempre esperar los luchadores eh, cuando salían del camerino para pedirle autógrafo, tomarme foto. Y un día en el Coliseo Roberto Clemente yo andaba con mi abuelito que en paz descanse y esperamos cuando salió José Rivera padre. Entonces me tomó una foto con él que por ahí está. Y mi abuelito le dijo, mira, mi nieto quiere ser luchador, a ver cómo tú podrías ayudarlo. Entonces José Rivera me recom le recomendó que me llevara a la casa del compadre de él, que se llamaba Santos Ramos, que tenía un ring en su casa, allá en el 8, en Bayamón. Y ese Santos Ramos después fue conocido como Gino Paoli. Y ahí fue donde por primera vez a los 15 años, yo tenía 15 años, estoy hablando como para el 1980 a los 15 años es que por primera vez yo voy entonces a empezar el entrenamiento eh, de luchador profesional y era en aquel tiempo era durísimo durísimo, duro, pero bien duro pero ahí es que, que por primera vez, ahí es que yo hago la, la, la empiezo mi entrenamiento como luchador
0: Mano la primera caída por lo general es horrible, todo el mundo se da en la cabeza, vomita o náusea. ¿Qué recuerdas de tus primeros entrenamientos, pero principalmente de tu primera caída? ¿Pensaste que te ibas a quitar antes de debutar?
1: Mira, eh, yo te digo, hoy en día eh, no es por nada, pero los muchachos que empiezan en este tiempo la tienen mucho más fácil. A nosotros nos tuvieron por seis meses Seis meses solamente cogiendo caída, ni una llave, ni un candado, cogiendo caída, cogiendo caída. Y yo me acuerdo cuando mi mamá me llevaba que desde, desde que yo me estaba bajando el carro y el boom, boom ese de los restrayones en la luna y yo entraba, entraba ya super asustado. Y bueno, la primera vez, pues qué te puedo decir, la cabeza me dio vuelta, yo creía que el cráneo se me había abierto en dos. Eh, yo dije, no, yo creo que esto no es para mí, igual que también la primera vez que fui al gimnasio al Salpesa, que me acuerdo que, que le dije al entrenador, dame un brequecito, tengo que ir al baño y en el baño allí cogí y me tiré como por 10 minutos, que tuvieron que tocarme la puerta a ver si estaba bien eh, pero bueno, quererles poder, o sea, yo sabía que eso era de verdad eh, lo que yo quería
0: Y entonces, de esas primeras caídas la cabeza te da vuelta, seis meses únicamente recibiendo caídas muchísimo tiempo más entrenando en un cuadrilátero para poder llegar a ese gran momento y es convertirte en un luchador profesional. ¿Cuál fue la primera empresa en darte la oportunidad y qué recuerdas de tu debut? ¿Fue como esperabas? ¿Fue como planificaron hacerlo? tú Tal vez lo tenías en tu mente proyectado de una manera, esto va a ser así, esto va a ser así. ¿Salió como esperabas? ¿Salió todo lo contrario? ¿Qué recuerdas de esa noche?
1: Pues mira, la, yo después de que estuve entrenando Nunca llegué a debutar Porque me vine para Estados Unidos con mi familia okay. regreso como para el 1984-85 Ahí me reúno con un amigo mío eh, Fernando Ramos Que luchaba en aquel tiempo como el satánico Los de la vieja escuela por ahí lo conocen Y entonces él es quien me dice Mira, vamos a empezar a practicar otra vez Y me lleva para hacer mi primera lucha era una lucha independiente, de verdad no te pudiera decir nombre de compañía, pero sí te puedo decir dónde fue la pri mi primera lucha en público y contra quién, y fue en La Perla. En La Perla fue la primera lucha mía y fue contra un luchador, eh, un trabajador que luchaba para aquel tiempo en la capital que se llamaba Jorge Clemente, un moreno el grueso. Y yo era un flaco que pesaba como 150 libras mojado. Y yo me acuerdo que la gente decía, ay, bendito, este flaquito lo van a matar. Para que tú veas lo que es la diferencia de cuál cuerpo que uno logró desarrollar. Pero cuando yo me subí la primera vez, pues fue con... Y me acuerdo que él había dicho, bueno, si el muchacho no da el grado, pues lo acabo rápidamente. <risa> Pero fue algo, fue una experiencia. Fue la primera vez que luché en público. Así que yo de súper emocionado asustado, estaba asustado pero súper emocionado, ahí fue la primera mi primera lucha por decir ante público y después de por ahí pues seguí luchando en, en así independiente en, en varios sitios hasta en gallera, en negocios para ese tiempo conocía al exótico que él también estaba era de esa época, conocía a, a Marcos que después luchó como Todos todo, nosotros venimos de esa época de los 80 y nos conocimos luchando independientemente por ahí y entonces, de ser un luchador
0: independiente, recibes tu primera oportunidad grande en lo que se le conoce como la, la Universidad de la Lucha Libre, la Escuela de la Lucha Libre, que es WWC. ¿Cómo surge esa oportunidad? ¿Quién te contacta? ¿Cuánto tiempo tuviste que pasar en el circuito independiente trabajando duro para poder llegar a esto?
1: Mira, en aquel tiempo era muy, pero muy difícil entrar a la Universidad de la Lucha Libre. Tú tenías lo mejor de lo mejor. Eh, tenías a Carlos Colón en su apogeo, tenías a Aline del número uno, tenía a todos los luchadores de afuera. Y los luchadores que eran novatos, por decirlo así, para que tengan idea, eran Miguelito y Castillo. Así que imagínate. <risa> Segunda generación. Ajá, súper difícil entrar en esa época. Yo me regreso a Estados Unidos y aquí empiezo en una, en una escuela de lucha libre otra vez. Porque yo no sabía los nombres de, de, la, de las llaves en inglés. Tú sabes, uno decía, no, güeyita, pata voladora, eh, eh, güey, eh, eh, los nombres. Sí, sí, yehuita, eh, los nombres en español. Entonces aquí yo eh, veo que hay una escuela que el luchador, el, el, ex, el luchador muy, muy conocido y respetado, que Bob Ruth, tenía aquí en el sur de la Florida. Yo entro a esa escuela, hay uno de los maestros, era Malenco, Malenco el padre. Rusty que eh, murió recientemente, y entonces ahí es que yo hago mi debut con ellos ellos eh, se forman la Global Wrestling Alliance de, o la GWA, de ahí salió de ahí salió Kangrel eh, eh, él salió de ahí, yo lo conozco de ese tiempo eh, y salieron varios luchadores, ahí por primera vez yo hago mi debut en televisión aquí en, en el sur de la Florida para esta compañía eh, en el 1988, si no me equivoco, un chamaquito, y fue tremenda experiencia, y en esa cartelera estuvo Oxfakel. Ahora, uf, es Bob Rupp, quien me conecta a mí con Carlos Colón, con, con, con la, allá en ese tiempo con la Capitol, él es el que hace la conexión, me dijo, mira, está todo ya, yo hablé ya allá, él era muy amigo de Carlos y de Yovica, y entonces él habló y entonces ahí fue que, me, que, que se me presentó la oportunidad. Yo hablé con Carlos, me dijeron que enviara en aquel tiempo era envíame una foto tuya por, eh, por que mío. se tardaba como una semana en llegar. Y ahí es que se me da a mí la primera oportunidad. Eh, una de las luchas de ese tiempo que está corriendo por ahí en, en YouTube fue contra el Iron Chick. Imagínate qué privilegio. O sea, esa lucha está por ahí corriendo en YouTube eh, contra el Iron Sheik, en ese en esa época. Pero... Me faltaba experiencia y entonces yo me regresé, eh, regreso en el 91, todavía me dicen que me faltaba experiencia, te digo, era muy fuerte entrar en ese tiempo, tenía que ser bueno, 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 de verdad. Y no es hasta el año 2000 que yo regreso, entonces, finalmente, que gracias a Dios, pues, como dicen, a la tercera va la vencida, pero esa vez yo luché primero como Ricky Frontán creo que después luché como Ricky Rock, y finalmente es que voy en el año 2000 como el super gladiador.
0: Antes de llegar al super gladiador, vamos a los 90 otra vez. Hay dos cositas que quiero hablar. La primera, aquel chamaquito que se metió al que el estadio coladito la primera vez para ver una cartera de WWE, llegaba a la Universidad de la Lucha Libre cumpliste tu sueño, mano. ¿Qué fue lo primero que vino a tu mente cuando llegaste a ese camerino y miraste para el lado? Está Castillo, está Miguel, está Sabio, está Carlos, está el Invader, está todo el roster que llegaste a ver a algún punto en la televisión o en persona. ¿Qué fue lo primero que vino a tu mente sabiendo, mano, lo logré?
1: Eh, bueno, mano, pues, ¿qué te diré? Yo estaba espantado. Yo estaba <ríe> espantado, espantado y fíjate que Parte de lo que yo entiendo, creo, de verdad, que, que me dijeron que en aquel tiempo, me hacía falta más experiencia, era que el susto mío era tan grande que me salía a tomar. Cuando me subía arriba, o sea... De repente, a Carlos Colón, que tú le pedías autógrafo, al Invader número uno, que tú le pedías el autógrafo, al Invader dos, que cuando tú lo viste, dijiste, guau, wow, así que quiero ser, están todos ahí en el camerino contigo. Tuve el privilegio de conocer a huracán Castillo, padre también,
0: leyenda a
1: Miguel Pérez, padre, y uno dice, guau, wow, yo con esta gente aquí, pues, ¿qué te digo? Me, eh, eh, fue un privilegio, fue un sueño hecho realidad. Yo hasta el día de hoy lo digo, eh, hace un, una, un, como unos meses atrás estuve hablando con Carlos en, 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 y se lo dije. O sea, yo estaré agradecido toda mi vida con, con, con la gerencia de WWC porque hicieron el sueño de un chamaquito, de un chamaquito realidad. Y le doy ánimo a las personas, a los muchachos hoy en día que, que le metan ganas que sí se puede.
0: Y entonces llegas, cumples el sueño, tienes ahora a todos los gente, la gente que todos miraba los tienes de compañeros de camerino y mencionaste algo bien importante y es lo que el próximo que quiero tocar, una de tus primeras luchas no es contra Juan del Pueblo no es contra Chencho el que mata puerco es contra el Iron Sheik, integrante del Salón de la Fama hoy día y en aquel momento en todo su apogeo en los 90, habiendo ganado campeonato máximo en WWE habiéndole ganado a Hulk Hogan y a cuanta madre hay y lo tienes al frente ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando tú ves ese macho allá? porque Iron Sheik estaba enorme sí.
1: Y era sí. un veterano,
0: ¿Qué, ¿qué fue lo que te vino a tu mente en ese momento y cómo fue esa lucha para ti?
1: Bueno, eh, yo tuve que pellizcarme, yo creo, porque yo no podía <risas> creer. o sea, el Iron Chick ya para ese tiempo había muñequitos, juguetes del Iron Chick, tú lo veías en la WWF contra Hulk Hogan y pensar que tú te vas a subir al ring con él. Fíjate, en ese, ese como te dije, esa lucha por ahí está corriendo en YouTube y nada menos el, el manejador, para que tenga idea. El Iron Chick, el manejador de Iron Chick, Chiqui está en todo su apogeo Ay, y el madre. árbitro, el vikingo. Y entonces el chamaquito novato era yo que estaba como quien dice colado ahí. Y, y wow, que te digo, fue una experiencia. De hecho, el otro día cuando tuve la oportunidad de ver esa lucha, la reviví. Para mí, un sueño hecho realidad. Un sueño que, 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 que no podía creer, de verdad. Que no podía creer. Un privilegio que hasta el día de hoy le doy gracias a Dios de yo a poder, poder haber vivido. Esa época y subirme al ring con los luchadores, que hoy en día son leyendas retiradas, pero que yo puedo decir, me subí con un De Buchel me subí con los Nasty Boy, me subí con Carlos, con el Invader, con el Invader 2 tuve la oportunidad después de luchar tiempo después, como para el 2004. O sea, ¿qué te digo, mano? Un sueño, un sueño. El sueño de un chamaquito se le hizo
0: vamos ahora otra vez a los 2000 la tercera es la vencida estuvo Ricky Frontán, estuvo varios nombres pero de momento llega a WWC el super gladiador y todo el mundo se queda que rayos es este monstruo de ser humano musculoso, enorme, no es el chamaquito que vimos en los 90 esto es un veterano que se, se come todo el mundo crudo ¿Cómo sí. fue llegar para ti? a WC en una posición completamente diferente a la que tenías en los 90, porque tú llegas y rapidito a ti, no te tira, a ti no te ponen a empezar desde abajo, en la cartelera, vamos poco a poco, no. Tú llegas directamente de arriba. Entonces, ¿cómo fue ese proceso para ti?
1: Pues mira, fue tremendo para decirte, yo después que viajé a Puerto Rico, como para el 91, yo me quité prácticamente de la lucha libre. Siempre me mantuve porque yo siempre digo, la primera pasión mía es el, las pesas, y hasta el día de hoy, con la edad que tengo, pues puedes ver la condición que me conservo. Eh, pero eh, resulta que para el año como 90 y 97, 98, por ahí, eh, yo prendo la televisión, así la prendo, y de, eh, casualmente estaban dando una lucha, eh, la WWE. Me quedo mirando un momentito, cuando veo que sale alguien que se me parecía a TNT, y yo digo, ¿qué? Pero después veo que lo que sigue es Castillo y Miguelito, y yo digo, pero ven acá esta gente en WWE, eh, y claro, era para la época que yo estaba en los boricuas, ellos estaban como los boricuas, eso a mí me impresionó mucho, y para hacerte el cuento corto, me dio el ánimo de volver otra vez a, ya yo estaba quitado, eh, y me dio el ánimo de volver otra vez y decir, concho, si esta gente no logró llegar hasta ahí y yo he tratado dos veces en WWC y bueno, vamos a tratar otra vez empecé a luchar otra vez aquí en la Florida el físico siempre me abrió las puertas tengo que admitirlo, por el físico siempre aquí los luchadores locales me abrían las puertas, hasta que me contacto, empiezo a ir a luchar a Jacksonville para Larry Hamilton y Larry Hamilton era muy amigo de Carlos Colón me conecta para ir un fin de semana, lucho sin máscara como Ricky Frontán y al terminar el fin de semana, pues hablo con la gerencia de WWC y les dejo saber que yo estaré interesado en regresar. Y entonces me dicen que sí, como no, que eh, espere llegar acá. Cuando yo llego acá, eh, los llamo nuevamente. Me dicen que le envíe una foto con máscara. Yo le envío la foto con máscara. Y me responden y me dicen que sí, que les gustó, que qué nombre creían, que qué nombre yo creía. Eh, yo era muy fanático y me gustaba la película aquella de Gladiador. La película de Gladiador, sí. para ese tiempo estaba muy pega. Y yo le dije Gladiador. Entonces ellos me dijeron, bueno, súper Gladiador. Y así es como surge y voy yo a la isla. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Pues ya voy en una categoría diferente, aunque yo tengo que, que reconocer y lo reconozco aquí públicamente a pesar de los años que yo tenía ya en la lucha libre para ese tiempo, en verdad la experiencia yo la vine a agarrar en la, en la universidad de la lucha libre, uno piensa que uno sabía, yo había luchado aquí en la Florida, había ganado campeonatos de televisión acá en Florida y todo, pero en verdad mirando para atrás, en verdad fue en Puerto Rico que, que yo me pulí con todos esos veteranos, y, y con todo, o sea, ahí fue de verdad que yo me fui especialmente luchando con Rey González, con el Bronco, con este, o sea, ahí es que de verdad uno se pulió.
0: Y entonces llegas en una posición completamente diferente a la empresa, ya no vemos al mismo chamaquito, vemos al super gladiador ¿Cómo fueron tus primeros pasos con este nuevo personaje? ¿Este nuevo gimmick? ¿Cómo te sentías? ¿Te sentías cómodo con la idea? Que fue una mezcla de entre, tú propones el nombre, Carlos te lo edita, pero... Tú eras prácticamente un powerhouse que devorabas todo lo que había en el camino. Eso era una pared humana. Te pregunto, ¿cómo fue para ti, nuevamente, llegar a una posición completamente diferente? ¿Y cuán, o sea, cómo fueron tus primeros pasos en WWE como el supergredador? ¿A quiénes te enfrentaste? ¿Qué recuerdas de esos años?
1: Pues mira, eh, al, yo, el sueño mío era siempre, como te digo, admiraba tanto a los Invaders, en especial al Invader 2 por el físico que era luchar enmascarado, también admiraba al santo, quien en aquel tiempo quien no tenía los paquines del santo y las películas. Entonces para mí fue un sueño, o sea, yo enmascarado así, con el físico, wow. El problema que yo tuve cuando llegué es que yo llegué de rudo. A mí me pidieron de rudo y yo toda mi vida había luchado de técnico. Entonces eh, al principio, y yo reconozco, lo reconozco hoy en día, que tal vez yo no di el grado al principio de rudo. Yo hice mucho mejor papel de rudo después que me cambiaron, después ya como para el 2004, fin del 2003, cuando me cambié de rudo y empecé a llamar a todo el mundo fantoche y todo ese lío. Para ese tiempo, para ese tiempo estaba preparado, pero cuando yo llegué yo estaba acostumbrado a hacer el típico babyface, el típico técnico, mucho andrag, mucha pata voladora, mucha tijerilla, mucho correra, de lo que en aquel, en aquel tiempo se llamaba Técnico y aeróbico, perdón, este aéreo, que nada que ver con los aéreos de hoy en día, porque estos muchachos vuelan de verdad, pero en aquel tiempo si tú eras de hacer tijerilla, patas volador y todo esto, pues eh, se me hizo difícil porque el papel de rudo y más bien el rudo de Puerto Rico, vicioso, yo no estaba acostumbrado, entonces a mí se me hizo algo difícil al principio eh, con los primeros que luché fue con Black Boy, que después luchó como el Diamante. Luché la primera lucha a mí en Puerto Rico cuando llegué a en Mascarau fue en pareja con el Bronco contra Tondre y Lightning, que estaban madre. dos novatitos. No, sí, pero en aquel tiempo estaban dos novatitos, empezando sí, pero, ellos también.
0: Pero tenías al Bronco a tu lado, no, ah, no tenías a sí, cualquier sí, persona.
1: Sí. Con el Bronco también contra el Invade del 1, fue una de mis primeras luchas allá, eh, que me acuerdo, creo que se fue de conteo de 20 afuera. Eh. Eh, fue tremendo, o sea, yo no lo podía creer, yo no podía creer, yo estoy luchando contra el Invader, contra el Invader, eh, luché en pareja con el Titán, también, eh, esas fueron mis primeras, mis primeras luchas, eh, como un muchacho en aquel tiempo se llamaba Chris, que tenía como el gimmick de indio, eh, también tuve luchas con él, yo luché básicamente con, con, con todos los que estaban en, en aquella época, entonces fue una experiencia fue una experiencia eh, tremenda. Como te digo, me tomó... Yo creo que lo que definió la cosa, que después yo abrió la puerta para yo cambiar al técnico, fue una lucha que yo tuve con Richie Santiago. Richie Santiago, de lucha de rudo contra rudo. Y ahí es que, eh, como éramos rudo contra rudo, pues yo empecé más bien a luchar el estilo técnico en vez de, de, de rudo, y el público se fue conmigo. Y yo creo que la gerencia pudo ver eso. O sea que... Eh, yo le dije que yo, yo, yo trabajo mejor de técnico que, que de rudo. Por lo menos en aquel tiempo, claro, un buen luchador tiene que saber trabajar tanto de rudo como de técnico, pero en aquel tiempo eh, era, era, era técnico lo mío. Pero aún así creo que bastante, todavía hay luchitas por ahí también que yo estoy trabajando de rudo con esta misma máscara, porque este, mira, esta máscara que tengo puesta es la original con la que yo llegué a Puerto Rico en el año 2000. Wow.
0: Así que estamos hablando de la primera en todo ese proyecto y vamos a hablar de sí. eso mismo, de la máscara. ¿Cómo el Super Gladiador pierde esa máscara? ¿Contra quién fue? ¿Dónde ocurre? ¿Y cuál fue la importancia de esta lucha? Porque esto no pasaba hace muchísimo tiempo.
1: Eh, yo, yo pertenecía al grupo de Rey González, que él tenía el Café del Milenio, el Milenio. en aquel tiempo, el programa, ajá, y él tenía el, el grupo del. Yo pertenecía al grupo de Rey González. Yo empiezo a luchar contra el Black Boy, que era el otro único enmascarado, aparte de Lightning, pero así de máscaras clásicas, era Black Boy, que después, después se convirtió en el diamante. Y entonces, eh, Rey González en una ocasión llama en el café del milenio a Black Boy y le dice, mira, aquí solamente en esta compañía puede haber un enmascarado y ese es el Super Gladiador. Así que yo quiero que tú te quites la máscara y si te tengo que pagar, te pago. Black Boy, obviamente, ofendido, dijo que no. De ahí empezamos un feudo, Black Boy y conmigo, donde cada lucha o yo trataba de quitarle la máscara a él o él a mí. Eso siguió así como por varias semanas hasta que se firmó la lucha de máscara contra máscara. Una lucha que en aquel tiempo, eso fue, te diré, eso fue para el 2001 y para cuando se dio esa lucha hacían ya 10 años que no se veía una lucha de máscara contra máscara. Recuerdo que cuando anunciaron eso fue en el Juan Ramón Lubriel de Bayamón cuando anunciaron esa lucha máscara contra máscara, aquel público se quería caer, o sea eh, porque era algo que hacían años que no se veía. Y bueno pues ahí es que eh, pierdo yo la, la lucha un sillazo que me, que, que, que me dieron por la cabeza, pierdo la lucha Black Boy gana, me tengo que quitar la máscara eh, me siento desnudo es una experiencia, se siente uno desnudo y cuando regreso al camerino, pues Rey me reclama cómo yo me dejé quitar la máscara, entro en una discusión con él y entre él, eh, Fidel Sierra y todos los, los rudos que había en el camerino, me, me dieron una prendía, me dieron una catimba y me botaron del, 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 del camerino. Y así es como entonces, pues después eh, busco yo, bueno, esa es otra historia, pero así es como salgo yo del camerino este, este rudo. Y pierdo la máscara. O sea, fue una, fue, fue una cosa... Eh, me tomó, me tomó, porque te voy a ser honesto. Yo me sentía como subiéndome desnudo al ring. Después, la, al próximo día que tuve que subirme yo sin máscara, la gente decía, ¿Quién es ese? ¿Quién es? Ah, no, ese es el, Yo creo que ese era el super gladiador. Eh, pero fue... Me costó al principio, me costó al principio luchar sin máscara.
0: Entonces, pierdes la máscara, entras en una nueva fase de tu carrera y para esto yo creo que para esta parte de la entrevista ameritaría removerse la máscara para hablar del resto de, de las múltiples historias que tienes por contar. Y ese es el rostro del hombre que dio vida al super gladiador por muchísimos Correcto. años. Y entras en una rivalidad que para mí fue la rivalidad que te catapultó a una nueva fase. Entras en una rivalidad con el hombre más caliente en Puerto Rico, Rey González. Cuán crucial para tu trayectoria fue aquella rivalidad con Rey?
1: Bueno, esa, eso fue lo que, eh, eso fue lo que hizo el Super Gladiador. O sea, anterior a eso y con la máscara y todo, pues sí, me había dado a conocer. Pero eh, a ver, yo era un luchador como lo que llaman mid card, ¿no? Como de, de cartelera media. Uh -huh. El feudo contra Rey González me lleva a mí a estelarizar, o sea, algo que yo no podía. Es más, te puedo decir, la primera noche eh, se llamó Noche de Venganza, el evento que fue en el, en el Guillermo Angulo de Carolina, fue un domingo. Noche de Venganza, donde por primera vez este, prota, eh, estelarizo yo contra Rey González, pero fue un feudo que, que se desarrolló, o sea, yo voy donde el Invader, el Invader me a buscar la ayuda del Invader, es quien me enseña la Full Nelson o la Doble Nelson eh, empezamos entonces yo a salir a las canchas a retar a Rey González eh, Rey González me trae aquel animalito, y no lo digo de una manera despectiva, sino lo, lo, lo enorme que era de John que cuando lo, yo lo vi yo, <ríe> yo casi me caigo para atrás y me dijo, tienes que ponerle la Doble Nelson a él, si, si tú le pones la Doble Nelson a él y él no se sale, entonces que tú puedes luchar conmigo y efectivamente le puse la doble Nelson a John Jin, no se salió y lo próximo que vino fue entonces la lucha contra eh, Rey González. Y eso de verdaderamente, yo te puedo decir que ahí fue que en verdad la carrera del super gladiador subió estelarizando y no solamente por el, estel el estelarizar la experiencia que yo agarré luchando con Rey González, que hoy años después, pues fíjate que agradezco eso y también a él le estoy agradecido de que en verdad el super gladiador se hizo luchando eh, con Rey González. Y dicho sea de paso, no sé si fue la única vez, pero si no fue la única vez, creo que ha sido la segunda vez, muy poco, que Rey González se rinde. Y fue bajo la Full Nelson que le logró aplicar y tiró la lucha rindiéndose. O sea, eso es algo... Y, y como tú dijiste, Rey González en su apogeo, cuando era el rudo más caliente que había en Puerto Rico.
0: Y entonces... Eh... Ahí, mientras eso estaba pasando, había algo pasando al otro lado de la verja y eso era IWA. Entonces había una guerra constante en Puerto Rico entre WWC e IWA y todas las semanas eso era golpe iba, golpe venía bastante caliente, pero hubo un punto en donde IWA lo tuvo completamente pegado a la soga. ¿Cómo era el ambiente en el camerino de WWC sabiendo que en aquel momento dado y era la realidad. Y WA estaba ganando constantemente. Como pasaba con WWF y con WWC, con, con WCW, lo mismo estaba pasando en Puerto Rico. ¿Cómo era el ambiente en el camerino? ¿Qué estrategia este, ustedes trataron de proponer para you know, dar ese giro de OK? Porque ahora mismo sabemos que para bien o para mal, WWC fue quien ganó esa batalla a largo plazo.
1: Sí. Eh, ¿Qué te digo, mano Pues mira, yo creo que la competencia siempre es buena. La competencia siempre es buena y si tú si tú miras por ejemplo eh, a, aquí mismo en Estados Unidos mientras la WWE tenía la competencia de la eh, WCW es que se mantenía esa esa batalla lunes tras lunes yo en lo personal y esto es muy personal yo creo que la calidad después que la WCW eh, cayó y, y Vince la compró, ya no fue lo mismo, porque ya no había esa competencia. O sea, ya, ya nosotros somos los dueños aquí. Y en Puerto Rico, pues, ¿qué te digo? Eso nos animaba a trabajar más duro a nosotros. Es verdad que a veces no era el público que nosotros esperábamos, pero recuerdo que eh, nos, daban, nos dábamos ánimo entre nosotros. El, el Bronco era uno que nos decía, eh, pareja, tranquilo, este, si, a, si hay el, el público que hubiese... Lucha como si estuviera lleno. Y nosotros salíamos a dar eh, lo mejor. Y bueno, y, y, y sobrevivimos.
0: Y ahí pasó algo bastante interesante. Al igual que en WWF y WWC pasaba. Llevimos saltos de un lado a otro de la compañía. Y en Puerto Rico, ahora mismo sabemos que todo el mundo trabaja con todo el mundo sin problema. Pero sí. en los 2000, ver al Super Gladiador, que de momento ya no estaba en WWC, eso fue, a mí me dejó en shock. A Papi, lo dejo en a todo el mundo, y de momento vemos otra cosa completamente distinta, pero al otro lado. Vemos a alguien llamado el Super Fénix en IWA. ¿Cómo surge eso? ¿Cómo llegas a IWA? ¿De quién, o sea, ¿de quién fue la de, 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 ¿De qué mente nace la idea del Super Fénix? Sabemos que el Super es una mezcla de la mente de Ricky Frontán y de Carlos Colón, pero. ¿De quién fue la idea del Super Gladiador? ¿Del, del Super Fénix?
1: Pues mira, yo creo, yo creo que la idea surge de Dodge. Dodge era quien estaba en aquel tiempo en la IWA, no sé, tal vez la gerencia sabio, alguien me podrá corregir si no fue así. Pero yo entiendo eh, que eso surgió eh, de Dodge o de Sabio. O sea, en ese tiempo, pues, por, por, por ciertas razones, yo me retiré de... de de la WCW por un tiempo y de la lucha libre y entonces pues estoy obviamente disponible, estaba como quien dice en mi apogeo y entonces pues se presenta esta oportunidad y así es que surge el o sea, te soy honesto, el Super Phoenix no fue idea mía el Super Phoenix fue idea de la gerencia de, de IWA eh, y yo entiendo en ese tiempo el buque era Dodger, eh, eso yo entiendo que en verdad tuvo que haber sido de, de Dodger la, la idea.
0: ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar en IWA con las canchas asquerosamente repletas? Algo completamente distinto al WWE. Sí, la gente se metía, sí, la gente iba, tenía su público fiel, pero IWA era otra cosa. Eso fue ridículo. De momento tú veías a la gente, bomberos, bomberos, te pedía que no podías meter más gente en, en las canchas. Entonces, ¿cómo toma ahora el Super Fénix? Esa, esa imagen, o sea, ¿cuál era la diferencia entre IWA y WWC desde tu perspectiva, lo bueno?
1: Bueno, desde de, de mi perspectiva, era la, el, la manera de trabajar. En IWA había un estilo más parecido al de WWE, un estilo más rápido. En WWC uno trabajaba... Como más lento, o sea, no de una manera negativa, no lo más digo de clásico, una manera negativa, más clásico, sino más clásico, o sea, más clásico en las movidas que uno hacía. Eh, en IWA era un patrón como bien rápido, o sea, tú tenías un Ricky Bandera, un Shane que parecía que yo no sé, que se metía como 20 Red Bull antes de subirse al <risas> ring. Entonces, de repente, a mí me toca luchar con, yo voy, me toca luchar con Shane, o sea, un hombre súper acelerado. Eh, hacer pareja con Ricky Bandera y Miguelito, entonces a mí, te, te confieso que me tomó me tomó, me, me costó acostumbrarme porque yo venía de otro estilo, acá se luchaba, y no estoy hablando de que sea positivo ni negativo diferente, entonces la resistencia misma, yo con la máscara, bueno, yo, yo salía casi desde el camerino aquel, perdón, del ring y, y, y entraba así, casi arrastrándome al camerino y me tiraba, me quitaba la máscara sin oxígeno. Porque, o sea, me tomó, me tomó, y, y sí, el público, la primera vez que, eh, que yo luché contra, como el Super Phoenix, que esa lucha también está por ahí en YouTube, eh, fue en la Pepín Cestero de Bayamón, repleto, repleto, repleto de o sea, completo, o sea, y cuando tú miras y tú oyes esa euforia, pues eso a la misma vez te ayuda porque te pone medio eléctrico a ti también, tú sabes pero fue una experiencia diferente fue una experiencia diferente, la corrida mía mí en IWA no fue muy larga no fue muy larga, yo creo que fue tal vez par de meses, después de eso yo me lastimé un codo, este codo de aquí y entonces me quedé, me quedé fuera, hablé con la gerencia, me quedé fuera, y después la próxima vez que aparecí, pues fue de vuelta en, en, en WWC
0: y antes de llegar a WWE Trabajaste con varias personas en Idolua, Pero Trabajaste con la gerencia, con Sabio Con Dodge Mantel, con Víctor Quiñones ¿Cuáles eran las principales Diferencias de trabajar Con, you know, con Carlos, con Jovica eh, Con Ramón al otro lado Que tenía el libro muchas veces Versus trabajar acá con otro Formato completamente Diferente que como bien menciona, Era más WWE Que, que
1: cualquier otra cosa era más Deporte espectáculo. Bueno, eh, fíjate, a mí en ese sentido no vi tanta diferencia porque cuando yo llegué a WWC por primera vez, el buque era Dodge. Ok. Entonces, cuando yo voy a IWA, el buque es Dodge. <risa> so so eh, en verdad pues en ese sentido no fue no fue muy no fue muy diferente o sea porque siempre tuve una buena relación con él lo respetaba lo admiro mucho lo respeto y o sea pues en ese sentido trabajar con él eh, no fue yo te diría que el cambio más bien fue para mí trabajar pues con estos muchachos nuevos con bandera no llegué a luchar contra él pero sí luchamos en pareja contra polo creo que llegué a luchar en una ocasión eh, con Miguelito de pareja contra Shane, pero nuevamente el feudo mío principal era contra Rey González okay. contra, ya estábamos lo diferente es que esta vez él es el bueno y yo soy el malo entonces ahí sí que como que hubo que virar los papeles de yo ser el, el, el bueno, él el cobalde, él el rudo ahora el malo soy yo, ahora el tramposo soy yo, tú sabes, pues ahí, sí, ahí hubo que, 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 que adaptarse un poco, pero, pero fue una buena experiencia fue una buena experiencia y le estoy agradecido a Sabio y a Dodge eh, que me dieron la oportunidad, o sea yo lo único que tengo que palabras de agradecimiento a todos los que de una manera u otra me, me dieron la oportunidad tanto en WWC como en IWA
0: Claro, porque ya tú estabas en una rivalidad que en WWC fue Money Making el supercladador y Rey González, ahora entramos otra vez en IWA desde otra perspectiva y es bastante interesante, esta pregunta es un poco más personal, si te sientes bien para contestarla puedes hacerlo ¿Te, o sea, ¿te sientes o, o te arrepientes de haberte marchado de WWE en aquel momento, sabiendo las circunstancias eh, en general que habían en aquel momento? Porque no todo el mundo sabe lo que estaba pasando, tal vez tú tenías unas situaciones o tenías otras expectativas en, en la vida y en, en tu carrera, pero ¿te arrepientes de haberte marchado de WWE
1: para el a WWE? Mira, a ver qué te digo, yo estaba mucho más joven en aquel tiempo, ¿no? Y hay muchas cosas que uno dice, bueno, uno pensando ahora con la capacidad de ahora, no lo haría, verdad? Si yo fuera para atrás, no lo hubiese hecho en aquel tiempo más joven, y una vez con la cabeza así más, más volano eh, Lo hice, vuelvo y te digo, no fue de una manera. Yo, fue, fue una decisión que se tomó, no fue una cosa. Y bueno, la prueba queda en que después yo regresé a WWC, o sea, con las puertas abiertas. Abierta. Eh, y yo, te, y algo, yo te puedo decir, yo. Hoy en día yo tengo las puertas abiertas con todo el mundo, yo tengo, yo puedo llamar a Sabio y hablar bien con él como puedo hablar con Carlos, o sea, yo en ningún lado me he cerrado las puertas, nunca he hablado mal de ningún promotor, ni de ninguna compañía de lucha libre, al revés, eh, lo único que tengo es palabras de agradecimiento para los que me dieron la oportunidad y yo creo que es algo que es triste que se ha perdido en este tiempo cuando tú ves un profesional en las redes sociales hablando que si esto, que si lo, mire señor hay cosas que en aquel tiempo se quedaban en el camerino o se quedaban entre nosotros, o sea, no, no se traían al público, hoy me da tristeza decir que eso se ha perdido mucho o sea, eh, pero fíjate que por eso mismo, pues después un tiempo después, unos meses después, regresé yo de vuelta a WWC y mira, y hasta el día de hoy, pues mantengo la comunicación con ellos y el año antipasado, antes de la pandemia, estuve allá en el aniversario de ellos. O sea, eh, a la pregunta que me hiciste, pues fíjate, yo no te podría decir si, si yo te pudiera decir que lo hubiese hecho diferente las cosas. A lo mejor no me hubiese ido. Al mundo hubiese eh, eh quedado, pero muchacho al fin en aquel el tiempo, pues yo entendí que por las razones que fueron, ¿verdad? Que fueron unas razones de desacuerdo como los tienes cualquiera, como ocurren las mejores familias. Un desacuerdo y fui yo el que tomé la decisión. O sea, no fue que en ningún momento la gerencia me dijo vete o algo así. Yo tomé la decisión y, y tomé la decisión no de irme para la IWa. Yo tomé la decisión de quitarme de la lucha libre. De hecho, cuando yo voy a la IWa yo hacía ya unos meses que no estaba luchando, que simplemente estaba trabajando en algo que a mí me gustaba, que era eh, en una tienda de suplementos de, de ejercicio y esas cosas.
0: Entonces, con mucho respeto, con caballerosidad y con humildad, dejas tus puertas abiertas y ejerces esa cláusula. Ok, yo me fui de aquí con las puertas abiertas, tengo buena relación con todo el mundo, toco la puerta, Carlos y Yovica te reciben con brazos abiertos, me imagino yo, porque eras una de sus mayores estrellas en aquel momento. Y vemos una nueva fase del Super Gladiador en WWE, en esa segunda, bueno, no en esa segunda, en esa cuarta corrida, eh, pero en la segunda como el Super Gladiador. Eh, ¿Cómo fue esa segunda corrida como el Super Gladiador? ¿Qué hubo diferente? Eh, ¿Qué nos podías hablar? ¿De a quién te enfrentaste? ¿Cómo fueron esas luchas? ¿Cómo te recibió el camerino de vuelta sabiendo que, ok, el, técnicamente en aquel momento el Money Maker, la gallinita de los huevos de oro, llegó de vuelta a casa?
1: Bueno, ellos, eh, ellos tenían bastante talento todavía en ese tiempo, tú sabes. Eh, pues nada, yo llegué, ¿qué te puedo decir? O sea, me recibieron como si nunca hubiese salido. O sea, eh, los hijos de Carlos, Carl y Eddie, esos muchachos hasta el día de hoy, súper humildes. O sea, nadie dice que son hijos de uno de los dueños de la compañía, o sea... Son unos, unos muchachos, unos más, ¿entiendes? Del grupo, los compañeros, todo todo muy bien, todo muy bien. O sea, yo cuando regresé, pues, a ver, ¿qué te puedo decir? Pues le metí más ganas todavía de que la que le había dado primero. O sea, contento y le metí más ganas, le metí más ganas. Claro, después que viene el cambio a Rudo, pero bueno, ya no sé, me preguntará sobre eso.
0: Ya me invito, vamos a eso. Eh, en el 2004, 2005, que lo mencionaste ahorita, tienes una lucha bastante importante. Y es contra el hombre que tú dijiste, yo quiero ser... Como él, cuando sea grande. Estoy hablando del Invader número 2. Eh, ¿Qué sentiste al compartir el cuadrilátero con la persona que te hizo de alguna manera u otra enamorarte <risa> de la industria?
1: Bueno, ¿qué te puedo decir, mano? Yo, yo no lo podía creer yo no lo podía creer, cuando yo voy ya para ese tiempo yo estaba de rudo ¿ves? Ya eso fue después del cambio de rudo, yo estuve, cuando yo regreso a WWE estuve de técnico y estuve luchando yo creo que como un año más de técnico o sea, y pues en, luché varias veces contra el Tahitian Anguario, luché oh, llegar a luchar contra Abdullah De Butch el defendiendo el título de la televisión y reteniéndolo, o sea, ese, ese fue a ver, yo creo que eso, yo no me podía creer, porque cuando yo estaba chamaquito y yo veía que Abdula salía, es que yo arrancaba a correr. Yo decía, uy, Dios mío, y él pegaba a tumbar silla y todo eso. Y ya ahora yo luchar, y fue en el, en, en el Guillermo Angulo, eh, en un triway contra el Nen, el Superman Boricua y contra Abdula, y luchar, o sea, enfrentarme a él, eso fue un, una cosa increíble, otro sueño hecho realidad. Pero después que me cambio de rudo... Eh, cuando cambio a Rudo, esta vez yo entiendo que yo estaba más preparado, porque esta vez yo me preparé con tiempo para el cambio de Rudo. De ahí es que surge el super gladiador, hablando en tercera persona, llamando a todo el mundo fantoche. fantoche. Tú sabes que hasta el día de hoy lo sigo usando. Eh, entonces, en ese transcurso que estoy de Rudo, es que viene el Invader 2 y veo un día yo voy a, la, a, a, a grabar la entrevista y creo que fue Agustín Ramos, que que estaba a cargo de, de la televisión, de la grabación. A mí sabes tuviste con quién tú vas a luchar? Cuando yo miro así, que tenían el papel pegado en la pared, la cartelera, super gladiador contra el Invader eh, número 2. Yo, no, yo no lo podía de... creer. Yo dije, wow, yo no puedo creerlo. Es que no, es que esto es un sueño. Eh, fíjate que siendo yo rudo, la entrevista que yo hice, eh, me acuerdo que la entrevista la hice, lo reconocí en la entrevista. Dije, bueno, el super gladiador se va a estar enfrentando al hombre que lo inspiró. Tú sabes, pero bueno, claro, entonces uno tiene ya que cambiar el tono. Pero bueno, eso fue otro tiempo. Ahora te va a tratar como un fantoche más, algo así. Pero fue un sueño, fue un sueño hecho realidad. O sea, fue un sueño hecho eh, realidad eh, que nunca me lo pensé. Luchar yo contra el invader número 2
0: Hay una figura bastante importante que fue la primera lucha que tú di, aquel baño de sangre que viste en un momento de tu vida. Estoy hablándote del señor José Huerta González. ¿Cuán importante fue el invader número uno en la carrera del supergladiador.
1: Bueno, fíjate, el invader número uno es quien, quien como dicen, eh, me adopta, ¿no? Como luchador es quien me enseña a la doble Nelson. Eso los que vivieron esa época se, se acordarán que eso fue una novela que duró. Eso era un capítulo cada cada, cada sábado. Cada semana, cada semana, un día voy yo a la casa de él, le pido ayuda, él dice que lo va a pensar, el otro día, la próxima semana aparecemos en, en las grabaciones de televisión, él dice que sí me va a ayudar, después aparecemos en el ring donde él dice que me va a enseñar algo y ahí es donde eh, me enseña la, la doble Nelson. Entonces, ¿qué yo te puedo decir? Él es quien sale conmigo como si fuera un coach, quien me dirige eh, así que, eh, caramba, yo es que yo te pudiera decir que tal vez el super gladiador que se dio a conocer, no el que llegó, el super gladiador que se dio a conocer sin máscara, porque hay mucha gente que no sabe ni siquiera que yo llegué enmascarado, hay algunos de los fanáticos más viejos que sí, que se acuerdan cuando yo llegué con esa máscara, pero en verdad yo como me di a conocer fue pues, sin la máscara, y yo te diría que ahí eh, José Huerta, el Invader, fue, fue clave. Pues claro, o sea, yo no creo que el, el super gladiador llegara donde llegó si no hubiese sido por él. Y esto no lo digo, como digo, mira uno tiene que ser agradecido y al César lo que es del César. Esto no lo digo por alguien pensará que a lo mejor que con gambonería o algo así. No, es que hay que ser agradecido. Hay que ser agradecido. y Sin si el Invader número uno llegue eh, luchamos en pareja por después por bastante tiempo. Y bueno... Eh, de hecho, tuve la oportunidad de compartir con él tal vez el año pasado aquí en una lucha en Orlando eh, y, y le expresé mi agradecimiento, le expresé mi agradecimiento. En aquel tiempo a veces le decía, le daba unos regañitos a uno que en aquel tiempo a uno no le gustaba, pero hoy en día, pues yo le agradezco los regaños esos que, que le dio uno. ¿De dónde
0: sale la idea o de dónde nace la idea que te popularizó tanto Que fue la palabra fantoche Que hasta en las escuelas Los chamaquitos le decían uno al otro Antes de pelear, ah, tú eres un fantoche Y ahí se iban a los puños Porque lo recuerdo en mi escuela particularmente Entonces, ¿de dónde eh, sale esta palabra? ¿Y cómo la adoptas entonces a, a este personaje? ¿A quién se le ocurre la idea de que No es decirle, ah, que chupamate, cuanta madre No, de manera educada, tú eres usted, es un fantoche <risa>
1: Mira, eh, eso surge porque yo tengo, tengo un amigo mío que lo mencioné ahorita, que compañero de aquel tiempo, de los 80, comenzó conmigo en la lucha libre. Eh, se llama Fernán Fernan, Fernando Ramos. Él luchaba como el, el, el satánico por ahí independiente. Y él usaba mucho la palabra fantoche y fastren. Y a mí me, me, me estaba curioso esa palabra, me daba risa cuando él lo utilizaba. No, fulano es un fantoche. Y también si... A lo, ya estamos hablando tal vez, eh, o sea, ya esto es de los padres de nosotros. Se acordarán de que en la época del cine mexicano, eh, te diré, para la época de los 50 y 60, se usaba mucho esa palabra, pero era una manera de insultar finamente. Sí. Oiga, usted es un fantoche. ve Entonces yo me acordé entonces cuando yo hago el cambio para Rudo. Ahora qué hago yo? Tú tienes algo que yo aprendí, que me enseñó mi primer maestro, eh, Santos Ramos, eh, Gino Paoli es que tú tienes que tener un distintivo. Yo dije, bueno, ¿ahora qué hago? O sea, por ejemplo, Rey González le decía a todo el mundo rajaleña eh, y cada uno tiene su, su... ¿Qué hago ahora yo como rudo? Yo tengo que hacer algo, una faceta nueva como rudo y pegarla. Entonces me acordé de esa palabra, fantoche. Yo dije, bueno, esa palabra, eso no se usa. Y entonces ahí es que yo empiezo eh, a hablar ya. Ya yo no hablaba de... Entonces, por ejemplo, de yo hacer una entrevista en decir, bueno, pero esta noche con el apoyo de esa fiel fanaticada, vamos a demostrarle el sinvergüenza este que le... No, ahora yo decía, bueno, pues eh, esta noche el super gladiador se va a estar enfrentando al fantoche este, eh, ¿entiendes? <risa> me acuerdo. A una persona y a usar la palabra fantoche. Eh, oye, y curiosamente, pues la palabrita esa se pegó hasta el día, hasta el día de hoy. Después yo mismo me, me autoproclamé el destruye fantoche que
0: me resulta bien interesante por el hecho de que a mí me viene a la mente eso rapidito. Yo recuerdo una pelea, eh, creo que fue ya en sexto grado, más o menos. Eh, los chamacos se fueron a los cantazos porque uno le dijo fantoche al otro. O sea, fantoche, de todos los insultos que pudo haberse es fantoche. El otro no la entendió, pensó que era algo extremadamente era. Este me insultó de manera inteligente y se fueron a los, se fueron a los cantazos. O sea, que esa palabra llegó sí. al vocablo común. Sí. Eh, vamos entonces... ¿Qué de especial tiene, ya has, has trabajado en muchos lugares en tu vida, pero ¿qué de especial tiene el público de aquí, de Puerto Rico, para, para Ricky Frontán, para el supercredador? ¿Qué hay distinto en Puerto Rico en esa audiencia que no hay en el resto del mundo?
1: Es única. La, 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 eh, con el respeto a, de, a los demás países y nacionalidades, el público de Puerto Rico es único. Es, ese, ese, ese calor, esa pasión Óyeme, yo me acuerdo cuando uno estaba luchando, el ufua, hua, hua, desde eh. que uno salía del camerino, ese, esa, esa electricidad es única, es única. Entonces, si algo yo extraño, y mira, una de las razones que el super gladiador no está tan activo eh, hoy en día, es porque siempre en el fondo extraño a la fanaticada de Puerto Rico. Y acá yo lucho y eso, pero como que no es lo mismo. No es lo mismo. Aquí a veces yo lucho un par de veces al año. Eh, el año antipasado estuve más activo y estuve activo hace una semana o dos atrás. Eh, y fíjate, eh, fue en Miami y el público fue bastante bueno. Me recordó en parte ese público de Puerto Rico, pero el, el público de Puerto Rico es único. Ese, ese, esa pasión, y yo siempre lo digo, y es una de las cosas, te agradezco a ti esta entrevista y, y le agradezco y aprovecho para agradecerle a ese público porque sin esa fanaticada, nosotros los luchadores somos lo que somos por ellos. O sea, y hoy en día, uno por medio de estas redes sociales y estas entrevistas, uno tiene la oportunidad de mostrarle ese agradecimiento, o sea, ese respeto. Ellos son los que hicieron a uno, independientemente de la oportunidad que le dio las la, la compañía y los promotores a uno, pero fue el público quien vacuió a uno y quien, quien apoyó a uno. Así que es único. Es, ese público de Puerto Rico es único.
0: Y entonces mencionas algo bien importante, y vamos a eso ya que estamos en el tema. Trabajas todavía en Estados Unidos, estás activo. El Super gladiador, la gente, no se ha retirado. Miren la forma física en que está. El super Gladiador a su edad sabe mejor que yo a mis 27 años y lo que yo voy a ver el resto de mi vida. Así que gracias por la humillación pública. No, mentira. Eh, estás en excelente forma. Eh, Miami, tuviste una lucha bien importante contra alguien que todos conocen y es The Masterpiece Chris Masters. Y no fue cualquier tipo de lucha. Fue una lucha... Doble Nelson contra Doble Nelson, llave contra llave. ¿Qué podrías hablarnos de esa lucha? Porque te has enfrentado a Abdullah, John Jungle Jim Steele, a toda esta lista de leyenda Iron Sheik. Y ya de momento vemos a alguien que tiene pinceladas de lo que fue el super gladiador en Puerto Rico, lo que estaba haciendo el super gladiador en Puerto Rico, por lo menos en mi opinión. Lo vimos después en WWE con Chris Masters, no tan solo la llave, la manera de, de pararse, las poses, las movidas, era bastante similitud, que yo pienso a veces como que, ok, algo tuvo que haber sacado Chris Adonis o Chris Masters de aquel chamaquito que regresaba a Puerto Rico e inspiró a muchas personas. Entonces, mi pregunta para ti es esa, ¿cómo fue esa experiencia de treparte un cuadrilátero con Chris Master, de trabajar con él y de ver frente a frente a otro hombre que también usaba esa doble Nelson.
1: Pues mira, fue una experiencia bien chévere, bien buena, única, especialmente en este tiempo. Me recordó, me llevó para atrás a la época del 2000, cuando estaba yo en todo mi apogeo. Curiosamente, cuando yo salgo de Puerto Rico, eh, y prácticamente me, me semi retiro de la lucha libre, más bien me retiro porque John Verde empezó otra vez año, hace unos años atrás. Eh, fue para el 2004, para la época en que Chris Master comienza en WWE ¿sí? con la Full Nelson. Y claro, uno mira esto y uno dice, yo recuerdo que dice pero mira este fantoche haciendo la llave mía, <risa> y ahora va a aparecer él como que él es el original, cuando yo llevo años haciendo eso, ¿no? Pensamientos de uno así, pero nada. Eh, hace unas semanas, hace unas semanas atrás, aquí una compañía, este Magic City Federation local aquí en Miami, que están empezando. Eh, había, ahí está el talento de los de la dinastía Colón, estaba ahí luchando Cali, Eddie, Orlando. Eh, por ahí también una foto corriendo ahí que nos tomamos juntos, me, me llevó para atrás compartir con estos compañeros, ya a estos muchachitos los vi yo empezando y ahora verlos ya ranqueados y compartir después de tantos años y acá afuera fue una experiencia. Pero lo de Chris Master, fíjate que cuando yo, como te dije, cuando yo salgo de Puerto Rico es cuando él comienza. Y yo di, siempre yo dije, bueno, yo creo que hubiese sido bueno una lucha de doble Nelson contra doble Nelson. Y entonces cuando yo me entero que él está aquí en esta... Ya yo estoy ya, como dicen, buqueado a, para estar, a aparecer en, este, en esta, de, en esta eh, cartelera. Eso fue en mayo primero. Eh, me entero que él va a estar ahí y yo le, le hago el comentario al promotor. Le digo, oye, me, tú sabes que esa llave fue la llave mía por año. Y, pero esa ya, eh, nunca se, se logró darle esa lucha porque cuando él empezó yo salía y me gustaría hacer una lucha con él de doble Nelson contra doble Nelson y al promotor le gustó la idea y entonces se dio, eh, se dio la lucha, se dio la lucha en mayo primero eh, ¿qué te puedo decir? fue, me llevó a mí para atrás porque otra vez en Puerto Rico uno luchó con lo mejor de lo mejor a nivel local y a nivel internacional lo, 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 lo mejor local contra el Bronco, contra Rey González, Tonder Lightning Carlos, el Invader y con lo mejor internacional en aquel tiempo, porque en Puerto Rico nosotros luchamos contra los Nasty Boys, contra Abdullah de Boucher, contra Big Vito, contra Horace Hogan, o sea, estamos hablando eh, eh, contra Conan, cuando Conan le dio el, Guitarra el so guitarrazo a aquel Stacy, a mí me tocó luchar con él, creo que fue la próxima semana, algo así, en Cagua. Entonces, ya después que acá tú haces luchas, pero pues tú luchas con muchachos que están empezando y si menospreciar a nadie no es lo mismo entonces tener la oportunidad otra vez de uno de luchar con un nombre grande que ha estado en la WWE y la cuestión de la noble Nelson pues fue este, tremenda experiencia yo espero que esa lucha esté pronto disponible en YouTube este y bueno no sé si me vas a preguntar más de esa lucha si me de eso te puedo decir lo que ocurrió al final y que lo cual yo espero que pueda haber una revancha
0: a eso mismo voy qué pasó en esa lucha que acabó de manera tan controversial ¿Hay revancha? ¿No hay revancha? Porque la lucha a todo el mundo los dejó con un mal sabor en la boca porque, bueno, tú vas a decir por qué, pero no fue justo la manera en que acabó.
1: Bueno, la lucha era de rendición doble Nelson contra doble Nelson. A ver quién era verdaderamente el maestro de la, noble, de la doble Nelson. Chris Master hizo un video por ahí que está también en las redes sociales donde él dijo que él era el maestro de la doble Nelson y que, que en otras palabras como que yo no tenía autorización de usar esta llave. Y digo, pero qué clase fantoche cuando yo uso esa llave antes que él. Entonces, para resumir, él, al final la lucha fue muy buena, dos físicos, él, él me lleva a mí en estatura, pero en fortaleza estamos ahí. ¿Y qué te puedo decir? Al final yo logro aplicarle a él la doble Nelson. Le aplico la doble Nelson, pero él tratando de zafarse me empuja y nos llevamos el árbitro eh, enredado y el árbitro queda inconsciente. Yo lo él trata de salirse, yo lo sigo zarandeando, zarandeando, zarandeando hasta que él se rinde. Y los que estuvieron allí lo vieron, él se rindió. Y, y si pasan después el video en YouTube, la gente va a ver. O sea, entonces el super gladiador puede decir que rindió a Chris Master, pero. Para, para mala suerte del super gladiador el árbitro estaba chocado so, cuando él se rinde yo creo que ya yo gané, lo suelto yo lo suelto, no es que él se zafa, yo lo suelto él se queda tirado, yo voy donde el árbitro a levantar el árbitro a ver qué pasa, en ese momento el manager del se trepa al ring y cuando yo me volteo me da como un maletín por la cabeza noqueándome se fueron las luces, noqueado quedé noqueado, ahí aprovecha, levantan al árbitro, yo estoy inconsciente, Chris Master me agarra en la doble Nelson, yo estoy inconsciente, el árbitro me levanta la mano, una, dos, y me levanta la mano, tres, y le da la lucha, porque yo estoy inconsciente después del, del, del maletazo. Entonces, yo sí quisiera una, me gustaría una, una revancha, o sea, porque los que estuvieron allí vieron que verdaderamente quien ganó esa lucha fue este servidor. Eh, así que a mí me gustaría una revancha y si no se diera, si fuera de mi preferencia en Puerto Rico, me gustaría eh, esa revancha en, en Puerto Rico, si fuera posible en wwc eh, do, o donde sea, porque ya esto está preparado. O sea, ya el terreno está preparado. O sea, ya se dio la primera lucha, ya hay un feudo, ya hay una, un motivo. O sea, esta vez créeme que ya cuando nos subamos al ring otra vez, esto va a ser candela desde que empiece.
0: Y a Orlando, a Eddie, si están viendo este video, esta lucha jala dinero. A mí en lo personal, yo pagaría por ver al supergladiador con Chris Master, doble Nelson contra doble Nelson en Puerto Rico, y ya el gobierno autorizó, o sea, no sabemos por cuánto tiempo, pero autorizó la apertura de los coliseos. Así que si están pensando en aniversario con público, esta lucha llama la atención. Antes de ir al ping pong, que es la última dinámica que tengo para hoy, Quiero hacerte una pregunta más. Estoy hablandote del aniversario del 2019. Después de un tiempo fuera de Puerto Rico, regresas a casa, estás de vuelta aquí. ¿Cómo fue esa experiencia de ver? Porque la afición cambió. Es bien sí. distinta a lo que era en los 2000. Ahora la afición es distinta, pero todavía tiene esas pinceladas de vieja escuela. ¿Cómo fue eh, esa, esa interacción con los
1: fanáticos? ¿Qué sentiste al estar de vuelta en tu casa, en WWC? Pues mira, fue una experiencia única. Yo pensé, yo te voy a ser honesto, yo pensé como que a lo mejor la gente se ha olvidado de uno, yo me voy a sentir bien raro en el camerino con todos estos chamaquitos nuevos, allí no va a ver, ya no va a estar Bronco, ya no va a estar eh, 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 donde e Lining, allí no va a estar Rico Suave, allí no, o sea, yo, dije, yo me voy a sentir allí fuera de lugar. Pero fíjate, para sorpresa mía, para sorpresa mía. Eh, eh, la primera lucha fue en Atillo y el público aquel se le tiró encima a uno, que creo que hay hasta una foto por ahí. O sea, yo me quedé asombrado. O sea, la gente con uno. Eh, en las redes sociales, las entrevistas, las páginas de Lucha Libre empezaron a, a promocionar a uno. O sea, yo, yo me quedé sorprendido porque yo no esperaba eso. Y en el camerino eh, fue una cosa, fue una buena experiencia, pero fue un poquito rara porque... Todo esto, este nuevo talento que hay ahora en w pues venían donde mí y me, decían, me trataban de usted. Mire, yo usted lo veía cuando muchacho, usted era uno de mis luchadores favoritos. Mire, es eh, eh, un privilegio estar aquí con usted o subirme. Y decía, wow, en serio. O sea, a mí me recordaba a cuando el chamaco era yo que le hablaba así a Carlos y al Invader y a Hércules Ayala. O sea, entonces ahora los papeles se viraron. O sea, ahora el don soy yo y ahora son los chamaquitos los que, los que, pero fue, pero me trataron con mucho respeto, eh, tuve una lucha con Portillo, que también eso quedó, espero que algún día hay una revancha, porque fue un final ahí bastante controversial, eh, pero fue una buena experiencia, tienen buen talento, eh, participé en una batalla campal, así que salí súper, para mí fue una experiencia, una experiencia tremenda volver a compartir con ese público compartir con algunos compañeros pude ver a Rey González que hacían años que no lo veía a Yovica pude compartir con, con Yovica eh, con los, Colón este, y el público eh, tremendo, de vuelta a salir afuera, el público esperando a uno tomándose fotos, filmando autógrafos no, una experiencia le agradezco a WWC esa oportunidad y le agradezco a esa, a esa fanaticada de verdad
0: Vamos a la última dinámica, ping pong. Yo te menciono un nombre. Tú simplemente dices lo primero que venga a tu mente de manera breve. ¿Estás listo?
1: Eh, vamos. Invader número dos. El superhéroe eh, de mi juventud. Y quien inspiró, al, quien inspiró al supergladiador.
0: Invader número uno, José Huerta González.
1: El hombre que impulsó la carrera del Invader. Que diga perdón del super gladiador. <ríe> el bronco número uno. Es el hombre más carismático, el maestro del micrófono y un hombre que me dio muchos consejos que hasta el día de hoy se lo agradezco. Mr. Hardcore Rico Suave. Eh, tremendo trabajador, tremendo trabajador y amigo con el cual tengo comunicación hasta el día de hoy.
0: Carlos Colón Sr.
1: Una leyenda. Víctor Llobica. Eh, Víctor Llobica, mi agradecimiento también a él, un empresario, eh, y agra agradecimiento también porque fue parte de quien me dio la oportunidad. Rey González, senior. Rey González, senior, pues te diría que así como te digo del Invader, fue el, 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 el otro responsable de, de, de la catapulta del supergradador hacia arriba. Eh, mis mejores luchas fueron con él. Mi experiencia, la experiencia que yo agarré fue luchando con Ray González. Así que mi agradecimiento, aunque éramos rudos enemigos en ese tiempo, pero mi agradecimiento a Ray González. Yo creo que uno de los mejores luchadores que ha dado Puerto Rico, tanto técnico como rudo y un ídolo de verdad. Dirty Dutch Mantel. Eh, caramba, no quisiera calentarme, pero yo, <risas> si no digo el mejor, yo te diría que de los, eh, el, de los mejores Booker. Que, que uno puede trabajar y un hombre que de verdad sabe lo que hace. Mi respeto. Una leyenda también. Abdullah the Butcher. Eh, una leyenda. Una leyenda que tuve el privilegio de luchar con él, pero una leyenda. Víctor Quiñones. Fíjate, Víctor Quiñones, tremendo empresario. No te puedo decir mucho porque no lo traté mucho a él pero sí era el quien estaba, era el, el, el dueño, o sea, uno de los dueños, de los principales en la IWA. Así que un hombre, y un hombre que llevó eh, la compañía, la lucha libre en Puerto Rico a otro nivel. Sabio Vega. Sabio Vega, eh, aunque es contemporáneo de mi edad, pero es una leyenda, una leyenda también. O sea, una leyenda y uno de los hombres que ha puesto el nombre de Puerto Rico en alto, tanto a nivel... Eh, local en Puerto Rico como todo el mundo sabe como se ranqueó en WWF en aquel tiempo y mi agradecimiento a él por la oportunidad también Jungle Jim Steele es el hombre que cuando yo lo vi por primera vez eh, recuerdo que llamé aquí a <risas> recuerdo que llamé aquí a, la, a, a mi esposa y le digo oye me acabo de ver un hombre que yo no sé yo ahora no me atrevo ni a quitarme la camisa en ese ring o sea, <risa> impresionante. ¿Qué te puedo decir? Impresionante. Te estoy hablando de John Moore en su tiempo. Impresionante. Tipo impresionante.
0: Por último, el super
1: gladiador. El super gladiador. Un chamaquito que hizo su sueño realidad. Un chamaquito que hizo su sueño realidad. Primeramente, gracias a Dios. Y que si uno se lo propone, yo no tenía familiares en la industria. Yo no tenía conexiones en la industria. Eh, las primeras veces no me fue bien, como te dije, eh, me decían te falta experiencia, te falta experiencia, pero perseveré y seguí y se dio ese sueño. El super gladiador, el personaje del super gladiador es un sueño hecho realidad, un sueño hecho realidad, o sea, yo nunca pensé que iba a llegar tan lejos, eh, yo prácticamente, o sea, luché con lo mejor de lo mejor en aquella época. Así que tuve un montón, varios campeonatos mundiales en parejas del Caribe, de televisión, eh, hardcore. O sea, el que, con el que único me quedé con las ganas fue con el Universal. Pero básicamente todos los demás... ay, ah, el de Puerto Rico, que cuando iba a luchar por, por el de Puerto Rico fue cuando me embarqué para Estados Unidos de nuevo. Pero el Super Gladiador, pues, el sueño de un chamaquito hecho realidad.
0: Para mí y para Javier González, para Hugo Sabinovich, para Lucha Libre Online ha sido un verdadero honor tenerte aquí como, invito, como nuestro invitado eh, siempre deseándote el mayor de los éxitos en tu carrera y en tu vida personal, antes de irnos ¿qué mensaje le puedes enviar a toda esa fanaticada que está viendo esta entrevista que después de varias décadas todavía ven al supergradador, se acuerdan de él y lo recuerdan con cariño porque en algún momento dado Usted prendió el televisor y lo vio él, o en algún momento dado, usted dijo la palabra fantoche, pues de ahí salió. Eh, ¿Qué mensaje le puedes enviar a toda esa fanática de todo el pueblo de Puerto Rico que te está viendo con mucho cariño todavía?
1: Bueno, eh, agradecimiento, agradecimiento. Nosotros somos los que somos por ustedes. Y mi trabajo, el verdadero luchador, no el fantoche, el verdadero luchador <risa> lucha no para sí, sino para ese público. Y nosotros somos lo que somos por ustedes, así que mis agradecimientos a esa fanaticada y yo creo que pronto nos vamos a estar viendo por Puerto Rico, por allá, espero con el favor de Dios. Y como siempre les digo, es cero, pero cero tolerancia a los fantoches.
0: Así que este fue el super gladiador, la leyenda de la industria de la lucha libre puertorriqueña. Y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.
1: Bueno, gracias a ti y gracias a Lucha Libre Online. De verdad, ha sido un placer y gracias por esta oportunidad de como, poderme comunicar y darme a conocer un poquito más personal con esa fiel fanaticada.
0: El honor es nuestro.